0: A-Waldviertler, drei Leid, der Waldviertel-Podcast.
1: Total entspannt und völlig relaxed kommen wir jetzt nach einer doch relativ anstrengenden Radtour durchs Waldviertel bei unserem letzten Stopp an. Und wir haben schon ganz kurze Therapie genießen dürfen. 10-15 Minuten Entspannungstherapie mit einer wunderbaren Therapeutin.
0: Im Lebensressort Autenschlag sind wir bei der Verena Kolm. Hallo.
2: Hallo, grüß euch. Grüß dich,
1: Verena. Gefreut uns voll. Verena, wir waren jetzt gerade drüben in einem Therapieraum und haben uns 15 Minuten, circa entspannt, 10 bis 15 Minuten, mit einer Atemtechnik. Du hast uns quasi angeführt im Atmen und im im Entspannen dabei. Ist das sowas, was du jeden Tag machst quasi als Therapie? Ist das eine bewährte Entspannungstherapie?
2: Äh, Also Entspannung ist ein ganz wichtiger Teil bei unseren Therapien. in allen Bereichen, Stoffwechsel, Gesundheitsvorsorge und psychosoziale Gesundheit, Hauptschwerpunkt in der psychosozialen Gesundheit, weil da einfach viele Menschen sind, die stark unter Stress und der Anspannung leiden und da die Entspannung ein gutes Werkzeug ist, das wir ihnen mitgeben können.
0: Mhm. Also merkst du, dass das in der Gesellschaft immer wichtiger wird, sich zu entspannen?
2: Ähm, ja, schon. Viele haben es verlernt.
0: <lacht> mhm.
1: Sagen wir mal ganz kurz, wo wir sind, wir sind im Lebensressort Ottenschlag und ihr hauptsächlich neben Bewegung hauptsächlich auf mentale Gesundheit spezialisiert. Sag uns mal ein bisschen, was ihr da allgemein jetzt für die Gäste und für die Patienten anbietet.
2: Also wir haben im Lebensressort Ottenschlag drei Indikationen. Wir haben die Gesundheitsvorsorge aktiv, wir haben die Stoffwechselrehabilitation und die Rehabilitation bei psychosozialen Erkrankungen. Mhm. Ich als Psychologin bin natürlich viel in diesem psychosozialen Gesundheitsaspekt drinnen. Wir haben da verschiedenste Therapien, die wir anbieten. Es gibt viele Gruppentherapien. Mhm. Psychotherapeutische Gruppen, ergotherapeutische Gruppen, psychologische Gruppen, Kreativgruppen. Also da ist ein ganz großer Schwerpunkt. Natürlich gibt es auch Einzeltherapien. Und wir versuchen einfach da zu vermitteln, welche Werkzeuge, welche Möglichkeiten es gibt, um im Alltag einfach wieder Gesundheit und Gleichgewicht auch herzustellen.
0: Mhm. Und eines dieser Werkzeuge, was uns verraten, ist ja das Atmen, weil man durchs Atmen einen guten Zugriff aufs Unterbewusstsein sozusagen hat. Was kannst du da unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
2: Atmung ist eine Basisfähigkeit, sage ich jetzt mal, fürs Entspannen. Kommt auch bei allen anderen Entspannungsübungen mit vor, ist immer so ein Teil des Ganzen und ist einfach deswegen ein gutes Werkzeug, weil ich so auch im Alltag zwischendurch anwenden kann. Ich brauche dafür nichts mit, ich muss mir keine Schuhe erziehen, ich muss keine Stecken in die Hand nehmen, ich brauche nicht einmal eine Möglichkeit, mich hinzulegen, ich kann das im Sitzen, im Stehen wirklich in allen möglichen Positionen machen, weil ich da ein bisschen ein Gefühl und ein, und ein Gespür einfach schon dafür entwickelt habe.
0: Wie atmen ich richtig?
2: Also richtig, wenn ich in Richtung, richtig es kommt auf die Situation drauf an, unser Körper ist ja sehr gescheit, der macht immer das, was er eigentlich braucht und was ihm gut tut. Manchmal aber geben wir dem Körper sozusagen zu wenig Raum und Platz und dann kann er sich nicht so entfalten, weil man eben schon so verkrampft ist, wenn man Stress hat, weil man Depressionen, Angsterkrankungen hat und da ist es gut auch wieder zu üben und was wir üben ist oft diese entspanntere Atmung. Und da ist, richtig und falsch gibt es nicht, ja, aber da ist es äh, ein, wichtiges, ein wichtiger Teil, dass man aufs Ausatmen achtet, Bauchatmung achtet und ja einfach die Wahrnehmung wieder dorthin liegt.
1: Das heißt, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon üben. Ja. Einfach ein bisschen länger ausatmen wie einatmen mhm. und möglichst tief in den Bauch atmen. So einfach ist das eigentlich schon die erste leichte Übung quasi. Genau.
2: It's simple but not easy.
1: Mhm. Ja, ist ja, <lacht> klar.
0: Und eher durch den Mund oder durch die Nase? Ist das wichtig?
2: Um, Meistens reicht aus, durch die Nase zu atmen. Also da kriegen wir genug Sauerstoff. Für manche die finden es unangenehm. Wenn ich das Gefühl habe, Mund, durch den Mund geht es angenehmer, dann spricht nichts dagegen.
1: Reden wir mal kurz drüber, was viele Patientinnen, Patienten oder Gäste dieses Hauses hierher führt. Was würdest du sagen, ist so der Auslöser Nummer eins? Was vereint sehr viele eurer Gäste, die zu euch kommen?
2: Hm, Naja, es gibt unterschiedliche Gründe. Bei vielen ist Überforderung, oft im Beruflichen. Mhm. beruflichen Bereich.
1: Also auch das klassische Burnout oder wie kann man das vorstellen?
2: Ja, also Burnout ist eine äh, vielen, also wir haben mehrere Diagnosen Depression, Angsterkrankungen Burnout, Anpassungsstörungen das sind so die Hauptdiagnosen, die wir hier behandeln.
1: Und wie kommt man auf sowas drauf? wie Also ich, ich stelle mir das ja gar nicht so leicht vor im Alltag, wenn man viel Arbeit und dann Stress hat, wir arbeiten auch viel, dass man dann irgendwie plötzlich merkt, so ich möchte jetzt gerne ins Lebensressort Schlag, wie, wie kommt man da her? Also, wie, wie, wie ist diese Schritt von, ich habe ein Problem zu, ich komme zu euch?
2: Der wichtigste Schritt ist einmal zu erkennen, dass man in einem Mhm. Zustand ist, der nicht mehr gesundheitsförderlich ist. Das ist gerade beim Thema Burnout oft sehr schwierig, weil es eben so eine eine, eine Spirale ist, die sich einfach in Gang setzt, wo die Betroffenen erst relativ spät bemerken oder sich eingestehen können, wo sie eigentlich stehen. Oft dann Rückmeldung von außen kommt und irgendwann einmal gehen es dann Wohin äh, und holen sie Unterstützung äh, im niedergelassenen Bereich? Gehen einmal zu einem Arzt, Hausarzt, das sind oft Anlaufstellen, gehen dann einmal äh, zu Psychotherapeuten, Fachärzten und da kommt dann oft nach einer gewissen Zeit vielleicht auch der Vorschlag, wollen sie nicht einmal auf Reher fahren. Mhm. Und dann ist über den Facharzt für Psychiatrie, wird idealerweise dann der Antrag gestellt.
0: Mhm. Was sind das so für Anzeichen? Gibt es da konkrete Dinge wie weiß nicht, dass man weniger schlaft oder was?
2: Ja, also da gibt es viele verschiedene Schlafstörungen, kommen sehr oft vor. Das heißt, ich lege mich am Abend nieder, eigentlich bin ich müde, erschöpft, kann aber dann nicht mehr einschlafen, weil meistens der Kopf auch nicht zur Ruhe kommt. Dann kommt dieses berühmte Gedankenkreisen, nicht mehr abschalten können. Äh, Das kann auch sein, dass der Körper einfach sozusagen schreit. Äh, Bluthochdruck ist etwas, was ganz oft vorkommt. Mhm. Ähm, Verspannungen, ja, gerade Nackenbereich ist etwas, was da oft sehr, sehr stark betroffen ist, wo dann Kopfschmerzen, Rückenschmerzen ausgelöst werden können. Emotionale Ebene, Reizbarkeit ist oft ein Thema. Oder dass man einfach auch selber merkt, oft ist es ja auch in äh, sozialen Berufen, äh, man hat früher wirklich versucht, Menschen zu helfen und dann auf einmal kommt der Punkt, wo man merkt, ist man eigentlich, selber überfordert. eigentlich will ich mehr sehen und lasst mm. es mir doch in Ruhe und wenn solche mm. Gedanken kommen, das können alles so Anzeichen mm. sein.
0: Mhm. Na, aber sicher also ich habe das sicher auch schon gehabt in meinem beruflichen Leben. Ja, Und absolut. Braucht man halt dann einfach, äh, entweder man nimmt sie kurzer Zeit oder keine Ahnung, wie, wie viel Zeit muss man sie denn da nehmen, sagst du?
2: Das kommt jetzt drauf an, wo ich stehe. Bei einem voll ja. ausgeprägten Burnout, äh, das dauert schon Monate. Boah. Ja, mhm. also mit einem kurzen Urlaub oder ich gehe mal zwei Wochen in den Krankenstand, ist das dann nicht mehr getan. Das mhm. braucht dann schon mehr.
1: Und wenn man jetzt dann zu euch kommt, quasi dieses Problem erkannt hat, wie schaut so eine normale Therapie aus? Wir wissen das aus den anderen Standorten, dass also ein normaler Aufenthalt, glaube ich, dauert 21 Tage. Oder ist das bei euch bei, auch so?
2: Bei der psychosozialen Gesundheit sind es sechs Wochen.
1: Ah, sechs Wochen. Ja. Okay, genau. also man ist sechs Wochen im Haus und wie, wie schaut so eine normale Therapie aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da? Wie gehst du als Therapeutin auch an so einen Patienten ran und wie verlässt er im besten Fall dann das Haus?
2: <lacht> Im besten Fall äh, gesünder, als er gekommen ist. Ja. Ja. Und ich würde auch sagen, das gelingt uns in den allermeisten Fällen. Mhm. Also nicht, nicht uns, sondern auch den Patienten, weil wir können ja nur Inputs geben und jeder natürlich in seiner Eigenverantwortung, in seinen Möglichkeiten, was daraus machen.
1: Aber wie schauen so normale Therapien aus? Was, was gibt es da als Nebenatemtherapie? Was, was macht sie ja nur alles für Therapie?
2: Also, wir haben die Entspannungsübungen, wir haben vor der psychologischen Seite ein Kommunikations- und soziales Kompetenztraining. Das ist eine Gruppeneinheit auch. Dann gibt es die Psychotherapeuten was, was
1: lernt man da wieder so? Wieder mit anderen Leuten kommunizieren auch, oder Wie wie genau. kann man das vorstellen?
2: Ja, nicht nur mit anderen, sondern auch, wie, wie, kann, wie kann ich Gefühle, Bedürfnisse ausdrücken? Wie kann ich mich ab, abgrenzen, was zu viel ist? Wie kann ich das ausdrücken? Nein sagen ist da bei vielen oft gewünscht, weil da oft so das Gefühl ist. Mhm. Mhm. Da tue ich mir ganz schwer äh, zu lernen, wie kann ich auf gewaltfreie Art und Weise was sagen, äh, nicht vorwurfsvoll, sondern mit Ich-Botschaften schon ansprechen, wenn das nicht stimmt, aber auf, auf eine Art und Weise, die der andere einfach auch besser nehmen kann. Nicht zu
0: sagen, du hast das und das falsch gemacht ja, oder genau. du, sondern ich würde mir das und das wünschen.
2: So. Genau, und du hast jetzt richtig mit dem Finger gezeigt, weil das ja. ist nämlich genau das, was passiert. Mit ja. einer Du-Botschaft zeige ich mit dem Finger auf den anderen und dann kann der nicht mehr gut oder tut sich schwer, da wirklich auch gut drauf einzugehen, das ist ein Angriff.
0: Man sagt immer gleichzeitig mit vier oder drei auf sich selber. Und ähm, würdest du sagen, sollten wir das viel mehr in unserem Schulsystem haben, also diese psychologische Bildung und diese mentale Bildung?
2: Ich denke, dass im Schulsystem, ich meine, meine Schulzeit ist auch schon länger aus, aber relativ wenig Platz ist für Gefühle und anzusprechen, wie geht es mir eigentlich, oder wann etwas zu viel ist oder Überforderung. Um, und dass das schon ein, ein wichtiger Punkt wäre, mhm. weil das an dem hapert es dann oft, dass man nicht gelernt hat, zu sagen, wie es dann geht. Mhm.
1: Und was, was kann man jetzt tun in Situationen, wo ich zu Hause schon merke, okay, ich fühle mich da ein bisschen angesprochen, ich, ich gehe vielleicht auf ein Burnout zu, mir wird alles ein bisschen zu viel, ich habe diese Gedanken, die Leute nerven mich, ich will mit mehr reden und so. Wie kann man da vielleicht auch selbst, für sich auch mal, wenn man nicht gleich zum Doktor gehen will, oder wenn man auch Scheu hat, jetzt sich quasi Hilfe zu suchen, wie kann man selbst da versuchen, ein bisschen aus dieser Spirale wieder herauszukommen, oder zumindest nicht weiter hineinzukommen?
2: Naja, ich würde mal sagen, wichtig ist, was anzusprechen. Äh, viele dann sind dann aber gerade schwer, in der Arbeit auch, zu sagen, zum Chef oder sonst, wenn mir jetzt das höher Sorge, dass man Arbeitsplatz auch verlieren könnte. Mhm. Aber man kann es auch zu Hause mal ansprechen, mit der Familie, mit Vertrauten, mit Freunden, wo man sich wohlfühlt, um zu sagen, boah, wie geht es mir eigentlich wirklich. Und es wird aber wahrscheinlich dann um die professionelle Hilfe, weil es nicht drumherum käme, ich hätte es jetzt ja. ist aber wir wissen einfach, da kann man gut helfen. Und da gibt es Therapiekonzepte, die da wirklich äh, weiterhelfen und, und die Leute da wieder äh, aus diesem Tief rausholen.
0: Hast du das Gefühl, dass das immer mehr wird jetzt gesamt, äh, gesellschaftlich, dass sich die Leute mehr Gedanken drüber machen? Äh, macht man die Arbeit überhaupt Spaß oder das, was ich tue, Spaß? Äh, will ich vielleicht weniger arbeiten? Hast du das Gefühl, dass das im, im Prozess oder dass da was in Bewegung geraten ist?
2: Ja, ich glaube, dass es schon allgemein äh, mehr Bewusstsein dafür ist, auf sich selber gut zu schauen. Die selbst Die viel zitierte Selbstfürsorge hört man ja sehr oft. Oft ist es nur eine leere Worthülse, äh, aber das doch mehr und mehr draufgekommen, dass es das ein wichtiger Punkt ist.
1: Mhm. Ich mache es ja im Haus dann nicht nur, wie man so schon sagt, der gesunde Geist oder einen gesunden Körper. Ich mache es ja nicht nur Arbeit auf psychologischer Ebene, sondern auch auf körperlicher. Gehört das auch irgendwie zusammen, dass man sagt, äh, geh mal laufen, machen mal ein bisschen Sport, beweg dich, damit vielleicht auch der Geist ein bisschen zur Ruhe kommt? Ist das verbindet. Ganz wichtig,
2: ist ganz wichtig.
1: Ja. Mhm. Äh, Körper- was, was kann man da alles machen in der Umgebung Umgebung? Die Natur ist ja wunderbar, da einen alten
2: man braucht nicht weit gehen man geht ja. bei der Haustier aus in den Wald eigentlich ja. also äh, die Gäste die bei uns sind haben da wirklich viele Möglichkeiten einfach rauszugehen zu walken zu laufen zu wandern es gibt ja auch verschiedene äh, Aussichtspunkte wo man hinkommt. also und das beschreiben wir ganz viele dass einfach die Natur der der Wald ganz viele sagen auch wirklich der Wald da bei uns ist so besonders und das haben es da so nicht und das ist also auch ein Therapeut mhm. war. Ja.
0: Wir wissen auch jetzt, warum das Waldviertel Waldviertel heißt ja. nach unserer Reise. <lacht> Aber heißt es das dann,
1: dass Menschen, die in der Stadt wohnen, vielleicht öfter dazu neigen, Probleme zu entwickeln, als wie vielleicht Menschen, die in der Natur leben, die am Land leben?
2: Zu Kannst, kann nicht man nicht pauschal sagen, ja. Bewegung in jeglicher Form ist ein wichtiger ein wichtiger. Stütz, Stützpunkt oder ein wichtiger Punkt, einfach den man achten sollte.
1: Und gibt es so ein gewisses Öter oder so eine gewisse Phase, in der immer wieder dieselben Menschen kommen, dass man sagt, so in zwischen 35 und 40 kommen die Männer, weil sie einfach da in der Zeit am meisten arbeiten oder gibt es da so Pauschale, würdest du sagen, irgendwie Statistik oder deinem Empfinden auch im Haus, was, was so der Haupt Kunde ist, unter Anführungszeichen.
2: Also wir haben prinzipiell alle Altersstufen, also von jungen Erwachsenen bis höhere Erwachsenenalter ist bei uns alles vertreten, natürlich schon so im, im mittleren Lebensalter so zwischen 40, 50 würde ich sagen. Mhm. Das ist jetzt aber nur so geschätzt von mir sind, ja. sind die meisten. Ja. Burnout ist halt auch etwas, was in dem Lebensstufe meistens dann
1: was, Kann man das so auch ein bisschen so mit dieser Midlife-Crisis dann auch in, in Verbindung bringen...
2: Wenn's Midlife Crisis als Sinnfrage irgendwie interpretierst, dann vielleicht kann man so sagen,
0: ja. Ja. <lacht> Wie läuft so eine Therapie bei dir ab? Ist das so ein Stück weit weiter Detektivarbeit? Weil ja, weißt du irgendwie irgendwie draufkommen musst, was da bei jedem dahinter liegt?
2: Naja, Detektivarbeit vielleicht insofern, weil man einfach auch die richtigen Fragen stellen muss, damit mein Gegenüber auch ins Denken kommt. Und mhm. Weil es geht ja nicht darum, dass ich sag, was machen soll, sondern dass ja. Das ist dahin für das selber Ideen entwickeln.
1: Und nehmen das alle immer ernst von Anfang an? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der da jetzt vielleicht aus einem Managerposten kommt, jeden Tag seine 10, 12, 14 Stunden Arbeit vielleicht auf 80 Stunden in der Woche kommt, dass der dann da aufs Land sofort und dann kommt die Therapeutin und sagt, atmen Sie einmal ein bisschen durch und, und, atmen Sie tief ein. Nehmen das am Anfang auch alle immer ernst oder wird da auch manchmal gesagt, was tue ich da eigentlich? Das ist ein Plätzchen, das hilft mir nicht.
2: Also, prinzipiell ist es so, dass die, die zu uns für sechs Wochen kommen, ja auch einen gewissen Leidensdruck kommen und einfach auch was verändern möchten. Das heißt, mhm. man kann im Großen und Ganzen davon ausgehen, dass die mhm. auch äh, Mitwirkungsbereitschaft zeigen und ja auch gern einfach neue Sachen ausprobieren. Natürlich mhm. ist es für manche oft ganz ungewohnt, ist ein ganz anderer Zugang oft als, als bisher mhm. in ihrem Leben drinnen war. Ja.
0: Was muss man dann tun, dass diese Entwicklung auch nachhaltig ist? Also, dass die über die sechs Wochen hinaus andauert? Im besten Fall das ganze restliche Leben? dranbleiben. Ja, also das es ist führt
2: kein Weg daran vorbei, dass man selber einfach was machen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in den sechs Wochen merkt, ach, die Entspannung hat man gut da, da habe ich wirklich gut ausschalten können, das waren gute Erholungsmomente, dann ist das um und auf, dass ich dann auch sage, und ich mache weiter. Nicht sechs Wochen da gut und schön und dann schauen wir halt wieder, der Alltag überrollt mich, sondern dass man da auch wirklich dran bleibt und die Veränderungen auch im Alltag implementiert dann.
1: Hälfte mhm. sich da quasi auch den Menschen, das In den Job auch zu implementieren, auch Strategien zu finden, wie ich jetzt mit dem Chef reden kann und sagen kann: Hey, Herr Kollege, jetzt bin ich sechs Wochen weg gewesen, jetzt komme ich zurück, aber es ist nicht mehr so wie vorher. Also ja. wird auch quasi drüber gesprochen.
2: Ja, ja. Das ist dann oft auch was, was in den Einzeltherapienplatz hat, wo man so individueller nur reinschauen kann. Mhm. Aber natürlich auch so Kommunikationsgruppen, kommt ganz oft die Frage: Chef, Kollegen, überall dort, wo es auch konfliktbehafteter ist, was kann ich da machen, wie kann ich da was Und
0: was sagst du denn da zum zum Beispiel diese Ich-Botschaften oder was kommt da?
2: Genau, dass man eine Situation beschreibt, was ist da, was macht es mit mir, äh, äh, was was habe ich für Vorschläge, für Wünsche, in in so einem Ich-Tonfall da reinzugehen. Mhm.
1: Ihr habt ja ein super Team da in Notenschlag und, und auch du bist da absolut professionelle Psychologin. Wenn man aber da jetzt natürlich jeden Tag mit sehr viel, ja trotzdem auch zum Teil Leid, mit Ängste, mit Probleme zum Kämpfen hat von Menschen und denen hilft die zu lösen, ist da die Gefahr auch selber da, dass man oft die Nacht mehr mal heimgeht und sagt, puh, das, das nehme ich mir mit heim oder das wird mir selber ein bisschen zu viel oder zu anstrengend. Wie, wie löst sich das da in, in der Belegschaft quasi?
2: Ich glaube, dass jeder von uns, gerade die da im psychosozialen Bereich arbeiten, sehr gute Abgrenzungsstrategien hat. Das ist einfach in dem Beruf ganz, ganz wichtig. Sonst, mhm. So wie du so sagst, sonst nimmt man alles mit heim und wird selber dabei einfach beeinträchtigt oder krank.
1: Ja. Kann, kannst du uns das sagen, wie so Abgrenzungstherapie ausschaut? Gehst du bei der aus <lacht> und sagst, so, das war jetzt die Arbeit oder hast du ein Ritual auch oder ähm, so?
2: Ja, also... Ja, bei mir ist es so, ich habe 20 Minuten Anfahrtszeit und die äh, Autofahrt, das ist immer meine Pufferzone. Wann was war, was mich noch beschäftigt hat, dann war ich, die 20 Minuten, da habe ich nur Zeit, darüber nachzudenken, und wenn ich mhm. daheim aussteige, dann bleibt es sozusagen... Im Auto. Mehr oder weniger im Auto, ja. ja.
0: Stark. Ist das, würde ich so sagen, generell ein, ein guter Tipp für, für den Alltag?
2: Ja, so also der Weg nach der Arbeit, irgendein Puff, ein Ritual einzubauen zwischen Arbeitsbereich, Freizeitbereich oder Privatbereich das heißt ist Das Homeoffice
0: ist eigentlich von dem her ganz schlecht.
2: Ja, und darum war das ja ganz in den Medien, dass man da gut aufpassen soll, dass man eine Struktur halten soll, äh, noch Möglichkeit den Arbeitsplatz ein bisschen abgrenzen vom, vom Wohnbereich, vom Schlafbereich, dass das nicht so ineinander überfließt.
0: Mhm. Ja. Weil wir brauchen diese Trennung Arbeit und, und Freizeit. Genau. Gibt es da noch irgendeinen Tipp, den du jetzt einfach so allgemein mitgeben kannst? Wie ist man glücklicher? Wie hat man einfach ein schöneres, glücklicheres Leben?
2: Puh, <lacht> das ist eine schwierige Frage. Hm. Wie hat man ein glücklicheres Leben? Ähm, vielleicht so für den Alltag dreimal am Tag innehalten und sich denken, wie geht es mir jetzt gerade und was kennt man jetzt gut da
0: mhm. Mhm. Also eigentlich ein bisschen einhorchen. Ja. Uns hat ist das Waldviertel sehr gut getan. Ja, das
1: Waldviertel und das Radlfahren und die fünf wunderbaren Orte, die wir jetzt kennengelernt haben. Wir haben was für unseren Körper getan. Wir sind gefahren wir haben Physiotherapie gemacht, wir haben Moorpackung gekriegt und wir haben jetzt am Schluss auch noch die mentale Gesundheit ein bisschen näher beleuchtet. Ich würde sagen, wir sind jetzt für die nächste Tour gewappnet und haben uns, ja eigentlich, du schaust da total entspannt aus, wenn ich mal
0: also. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Das stimmt, ja.
1: Uns hat es richtig gefreut, eine Rast durchs Waldviertel machen zu dürfen mit dem Radl. Das waren die fünf Gesundheitsbetriebe, die man uns näher angeschaut hat. In den nächsten Folgen, die dann kommen, geht es um andere Themen, aber es bleibt beim Waldviertel.
0: Es bleibt am Waldviertel. Wir sagen Danke, Verena, und wir sagen Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Wir hören uns wieder bei A Waldviertler. Drei Leid, der Waldviertel Podcast.
1: euch.
0: A Waldviertler. Drei Leid, der Waldviertel Podcast.